0: hablando claro, hablando claro, inicia en este momento, Colombia, con un país en sintonía, buenos días a todas, buenos días a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Álvaro Murillo, un servidor, los saluda, les desea que sea una semana muy buena, muy agradable, muy productiva, que el marco político electoral nos deje respirar, que los acontecimientos políticos nos dejen eh, bueno, tener una semana menos eh, tensa, menos apurada, con menos noticias de última hora, ciertamente, que como fue la semana anterior. Ojalá que sea así, pero bueno, sabemos que esta es la dinámica política y además la dinámica electoral, específicamente hablando. Hoy, 22 de noviembre, nuestra directora, y durante toda esta semana, nuestra directora Vilma Ibarra no estará con nosotros acá, probablemente escuchándonos, sí, en vivo o en alguna de las plataformas en donde ustedes también pueden escuchar el, el programa, queda en Facebook eh, queda en eh, bueno, ahora les, les lo, lo repaso para, darle con, para darles con más precisión para que quede ahí y puedan también eh, aprovechar la, las reflexiones los apuntes, las, los comentarios que sobre el contenido del informe del Estado de la Nación hace Ronald Alfaro. Ronald Alfaro es politólogo, es eh, investigador eh, responsable de algunas eh, partes del informe del Estado de la Nación, del que ya hablamos el viernes con Pamela Jiménez Fontana, sobre la parte socioeconómica y el impacto eh, de, la, de la pandemia que ya trae el país en la desigualdad y grandes problemas, grandes retos que tenemos como país y de los que, como decimos en la invitación no tenemos por qué sorprendernos ciertamente es una alerta que se nos ha venido indicando y ahora la pregunta es ¿cómo hacemos para que dentro de 20 años 30 años podamos decir lo corregimos lo enderezamos ¿por dónde pasan las soluciones? ¿cuál es la medicina? todas pasan por la política, queramos o no, nos guste o no, nos aburre, nos canse, nos, nos, nos dé eh, eh, rabia eh, quizás, pero esa es la política, es por donde pasan las soluciones a esos problemas, no solamente la elección o la campaña electoral, las eh, dimes y diretes entre candidatos presidenciales o legislativos, pero esto por supuesto... Es parte de lo que eh, es necesario pasar para instaurar nuevas autoridades, para que lideren, ojalá, eh, pues, políticas que vayan en el beneficio de todas y todos. El asunto es cómo está ese marco político. De esto hablamos hoy con Ronald Faro. Buenos días, Ronald, con nosotros hoy.
1: Hola, buenos días, Álvaro, para, vos, para, para toda la audiencia. Eh, pues sí, un, bueno, un placer. Eh, es necesario Ronald es necesario que hablemos de esto porque eh,
0: siempre es muy oportuno los apuntes que nos haga el informe del, del estado de la nación, los hallazgos pero específicamente en este contexto electoral aquí en Costa Rica y si vemos algunos otros referentes o países con los que a veces nos comparamos o nos queremos comparar o nos comparan desde afuera como lo es Chile, entonces uno dice bueno bueno, Chile, Uruguay, eh, pero también Panamá en algunos puntos de vista. Bueno, si nos comparamos con Nicaragua, ahí pues llevamos una ventaja demasiado fácil, eh, ciertamente, pero eh, es importante ver esto. Y arranco por aquí, Ronald. Uh -huh. Ayer hubo elecciones en Chile y, y bueno, se van de nuevo a segunda ronda. Parece que la segunda ronda ya es la norma en las elecciones en Chile. ¿Y, y quiénes son los participantes? La, eh, las eh, opciones de izquierda y derecha bueno, de más a la derecha y de más a la izquierda y esto implica una reconfiguración y esto implica que eh, bueno, que los chilenos tendrán que decidir entre dos opciones que probablemente no les, sientan, no les representan tanto como creían y aquí hablamos ya de crisis de representatividad que vamos a que, que tiene que ver con, con Costa Rica. ¿Cómo viste? Sí. ¿Cómo, cómo explicas con Ay. tus ojos desde de la ciencia política esto
1: de Chile ayer, ¿verdad? Es muy interesante, ¿verdad?, ver estos fenómenos en tiempo, en tiempo real, ocurriendo, digamos, en el, en el momento, porque bueno, claro, eh, lo, que, lo que representan estos resultados es una reconfiguración política, ¿verdad? El mapa político chileno. Eh, eh, está, entrando, está entrando el país eh, a una nueva era política ¿verdad? Eh, Chile cuando después del episodio digamos de la, de la dictadura de Pinochet eh, y tratando precisamente de evadir digamos, las, las posiciones más extremas pues los partidos se agruparon alrededor de grandes coaliciones electorales ¿verdad? una de centro derecha eh, y otra de centro izquierda ¿verdad? entonces que fueron las que durante 30 años lograron dinamizar la política chilena y, y concentrar el respaldo, los apoyos, eh, pero lo que vimos ayer más bien es precisamente la desaparición de esas, de esas opciones, el, el, el bajo respaldo electoral que tienen, eh, que los hace quedar fuera de la definición de la segunda ronda, eh, y la, el, el surgimiento de las fuerzas más de los extremos eh, que logran reunir un respaldo importante. Eh, y meterse en la segunda en la segunda ronda en las bueno.
0: primeras elecciones que celebran los chilenos después del estallido social del 2019 después de la convocatoria de la constituyente pues está está redactándose, está redactándose, redactándose. La, la, hay la una asamblea constitución, constituyente Exacto. Eh, Exacto. de Chile entonces es como que los chilenos dijeron mire quienes nos han gobernado, por supuesto después de la dictadura de Pinochet, quienes nos han gobernado en los últimos 30 años, bueno no queremos nada con ellos vamos a otras opciones que pueden ser de, de por ahí, de por un lado o del Obviamente. otro lado opuesto
1: sí, por alguna es. de esas sí alguna de, digamos y, y y los liderazgos de estas figuras verdad o estos de estas agrupaciones eh, pues tienen 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 características muy peculiares verdad eh, uno de ellos este un abogado eh, con, digamos con una con una importante eh, eh, o, o que le presta digamos una, una gran importancia a, a la dictadura de Augusto Pinochet al modelo social de ese momento a incluso algunas eh, fuerzas políticas eh, externas, ¿verdad? más de derecha eh, tipo Donald Trump en Estados Unidos Bolsonaro en, en Brasil eh, el partido Vox en, en, en España José Antonio Castro que es el que lidera, lidera la, la preferencia y, eh, y el segundo en, en apoyo que es el, el, el líder estudiantil Hoy día, bueno, después, de él, después de eso fue ha sido diputado, ha sido congresista, eh, 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 pero, eh, a ver, digamos, logra atraer un, un respaldo, ¿verdad?, y arrebatarle en buena medida a la coalición de centro izquierda ese, ese, ese respaldo, muy al calor también de lo que vimos en la, en la constituyente del 2019, ¿verdad?, eh, perdón, después del, del, después del 19 en la, sí, en la selección en la elección para elegir los claro. representante de la constituyente Ronald
0: eh, o sea, ya los chilenos no quieren nada con eh, lo que parezca, parezca bichol, eh, perdón, Bachelet uh -huh. eh, nada de Piñera uh -huh. incluso Lagos, Lagos y sí. nada, nada, nada de esto vamos a, a algo, sí. algo más contundente digamos, la... políticamente lo que está planteándose así y esto, ¿sabe qué me recuerda, Ronald? Uh -huh. Los ejercicios estos del Estado de la Nación del Botómetro, uh -huh. Uh -huh. y que hizo también la... Ahora a hablar de La plataforma, de ¿no? claro. plataforma del CR, de cómo muchas opciones decían, yo no me siento representado por lo que me salen los resultados ahí, porque me sale, por ejemplo, John Vega y Eliezer Fensay. Así es. Por ejemplo, José María Villalta y, eh, no sé, eh, Federico Malabasi, por uh -huh. ejemplo, decían personas, y dicen, yo no yo no soy ni de un lado ni del otro, pero al final en las escogencias parece que salen opciones extremas y hay una explicación para eso, bueno, por sí. el método del instrumento, pero no deja de ser curioso porque nosotros aquí en Costa Rica seguimos diciéndonos que somos un, un país de centro, a ver dónde vemos el centro, bueno, pero eso es muy subjetivo, pero nos sentimos, nadie... nadie es feliz agarrando la bandera que diga soy de la izquierda, ni de soy de la derecha. Todos los de la derecha y los de la izquierda nos decimos todos de centro. Uh -huh. Un amigo dice centro extremo. Centro, o sea, eh, centro entonces, profundo. Centro, el centro profundo, profundo. Y entonces, claro, cuando estamos encaminados a este proceso electoral con una debilidad de partidos de la que ya hemos hablado mucho y usted uh -huh. ha explicado mucho en muchos espacios. Entonces, las figuras que hay parece que como que nos encaminan a escoger fuera de los espacios políticos en donde nosotros nos sentimos identificados,
1: uh -huh. eh, representados, o nos quisiéramos sentir representados, Ronald. Sí, sí, porque en el caso de Costa Rica, históricamente, ha sido una sociedad en la que, bueno, sobre todo a partir de, de las disputas de los años 40, ¿verdad? El, el conflicto en esa época, eh, que deja una marca importante en la sociedad eh, y entonces configura un panorama político con, con una fuerza dominante que era el liberacionismo y, una, y, y, y frente al liberacionismo lo que teníamos era eh, pues una competencia partidaria ¿verdad? así a plena, eh, a plena a, 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 en pleno fuego verdad porque eh, bueno, hubo varios intentos de, de ver quién, quién se adueñaba de ese espacio, eh, digamos, más de oposición a liberación, de hacerle la oposición a liberación, ¿verdad?, hasta que el Partido Unidad Social Cristiana logra consolidar esa, eh, ¿verdad?, y bueno, pues eso se extiende, digamos, un, un determinado periodo de tiempo eh, este, y, y configura la sociedad costarricense de esa época, ¿verdad?, eh, tan es así que bueno que los partidos se definían mucho del centro centro izquierda o sea, digamos, centro derecha pero, pero eh, 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 rehuían mucho la posibilidad de, 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 de tirarse más hacia los extremos ¿verdad? lo cual es comprensible porque si en la sociedad eh, esa es un poco la dinámica pues entonces el grupo más grande de votantes precisamente está más hacia hacia, hacia, esa, hacia esa ubicación en el centro eh, puede ser hacia un lado o hacia, o hacia otro pero en Costa Rica esas diferencias no son tan marcadas desde el punto de sí, vista. Había que buscarlas con lupa. Claro, es que es muy difícil verdad eh, eh, encontrar un partido que se autodefina de cierta forma. En la, en la cultura política costarricense no existe la, la definición absoluta de, digo, de, Ronald, de
0: ideológica. ¿verdad? Cuando escribimos, los periodistas que escribimos para medios eh, afuera, internacionales, y nos preguntan: bueno, ¿tal partido es de derecha, centro-derecha de, sí. centro o izquierda? Es muy complicado, es muy porque, complicado. por ejemplo, el Partido de Acción Ciudadana siempre, entonces, y, y a, a la hora de encasillarlo, bueno, centro-izquierda, uh -huh. en general, a, uh -huh. así en un principio, claro. ahora yo siento que me equivoco si lo catalogo de centro-izquierda, eh, o en algún momento, el, la centro-izquierda era Partido de Liberación Nacional, en algún momento pasó a ser... ¿Centro qué? centro de, de, Bueno, era socialdemócrata, luego pasó ese centro en algún momento hacia afuera. Yo les decía, el Partido de Liberación Nacional, que es un partido tradicional en Costa Rica, me decían, bueno, pero parece la derecha, sobre todo en relación con el PAC, cuando Así estaba es. planteándose hace 10 años, sí, en sí. la campaña contra Johnny Araya, yo les decía, no, es que no es exactamente derecha, es centro-derecha. En fin, que cuesta mucho poder ubicar dentro de las posiciones sí. de los partidos, y eso pues todavía más, cuando decimos Ronald que la cantidad de partidos políticos son 26, compitiendo por la presidencia aunque de esos pues si queremos acotar a cuáles son los que realmente están disputando el poder, pues son menos evidentemente, pero okay. hace Igualmente difícil ubicarlos en una categoría en donde uno pueda decir cuál partido representa qué posición. Es muy difícil,
1: incluso en las mismas denominaciones de los partidos, ¿verdad? o sea, en el nombre mismo del partido hay referencias que confunden a la gente por absoluto, ¿verdad? de manera absoluta. Porque entonces, bueno, es esta combinación entre si es una cosa o la otra. Claro. ¿verdad? Eh, eh, o cuando o, 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 si el partido plantea una plataforma eh, pero cuando está en gobierno es diferente a lo que se decía antes y entonces bueno, eso hace una mezcla muy complicada eh, eh, bueno eh, que, creo que, vamos a ver, la, la política electoral costarricense, cuando los partidos estos eh, políticos movilizaban a, a, al electorado de manera de una manera masiva eh, no necesariamente lo hacían sobre plataformas ideológicas, ¿verdad? Eh, Muchas veces era al, al calor de liderazgos, ¿verdad? Muy personalista. O sea, siempre ha sido así, porque si sido de así? decimos, bueno, es que ahora lo que importa es la persona
0: y no tanto el partido, bueno, Está. en realidad siempre siempre, siempre, ha, siempre ha sido. Sí,
1: siempre ha sido porque los partidos, digamos, eh, 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 en términos de sus ideas, muchos de ellos han sido como más, más bien muy pragmáticos, en el sentido de decir, eh, y, y esto no es, en literatura internacional sobre, el, sobre los partidos políticos, cuando, cuando los partidos se definen con una etiqueta, eso les da como una rigidez, ¿verdad? En el sentido de que decir, bueno, entonces, tiene que apegarse a esa a esa etiqueta, izquierda, derecha, o, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando los partidos son flexibles, eso les da como mucha posibilidad de maniobrar, ¿verdad? Y acomodarse y entonces buscar precisamente dónde pega dónde hay más donde calienta más el sol y, y,
0: y, y definirse en relación con la demanda política claro. que haya, como un restaurante que como que la gente dice bueno qué hay para comer no dígame usted qué es, quiere es, comer y, y yo le y yo le hago un menú a la carta en cambio si sí me defino como como un restaurante no sé vegetariano claro. o, o de mariscos pues ya ya complicado porque luego sí, claro. ya por, eh, hace que menos gente llegue a buscar a buscar lo que yo uh -huh. lo que ofrezco Ronald y esto Claro, habla de crisis de representatividad, ah, que es? es algo que eh, ahora está planteado con más eh, contundencia uh -huh. en lo que eh, ustedes han señalado, y de la dificultad de que las opciones políticas, de que las capacidades políticas puedan atender las, las demandas de, de cambio. Por tanto, más dificultad de que la democracia uh -huh. resulte uh -huh. útil para solucionar los problemas que la población señala, llámese empleo, uh -huh. llámese seguridad, llámese corrupción, uh -huh. que en sí mismo atenta contra las posibilidades políticas de atender, es, es, es un ciclo, ¿verdad? Sí, sí. Eh, y es algo de lo que plantea también el informe de Estado de la Nación. Son las 8:16 de la mañana les eh, decía que este programa queda, además de acá en vivo en la 98.7 o por Facebook, queda ahí en el Facebook, en Twitter, eh, Hablando Claro CR, en SoundCloud en el, Apple, en el Apple Podcast y en Spotify ya me hizo el recordatorio Luis, le agradezco muchísimo, para que podamos eh, digerir a poquito si usted se tiene que bajar del carro ahora mismo sepa que queda ahí a disposición también. 8.17 de la mañana, vamos al primer corte, volvemos con Ronald Alfaro. ¿Cuánto puede desde la política resolver los problemas que tenemos, económicos y sociales? Eh, mucho, pero hay que atender los problemas de la política misma también. Colombia. Con un país en sintonía, 8.21 de la mañana. Muchas gracias por estar con nosotros, dice el informe de Estado de la Nación. En el marco de la crisis sanitaria, Costa Rica está experimentando un fuerte desgaste de capacidades políticas e institucionales de su sistema político y su Estado para implementar políticas que atiendan problemas estructurales como la alta desigualdad y el empobrecimiento, la dualidad estructural de su economía. Esto de los dos mundos que a uno le va de maravilla y a otros eh, sufriéndola. Y también dice, ¿y los problemas para el financiamiento sostenible del Estado de Bienestar?, o sea, que haya plata para que el Estado pueda atender a la gente que se va quedando atrás. Y luego dice, y las políticas de gestión ambiental también. Entonces, Ronald Alfaro es parte del equipo eh, que trabajó en, esta, eh, en este informe del Estado de la Nación. Ronald, ¿a qué se refiere cuando dice que no se están atendiendo los problemas grandes? Porque luego uno ve estos tres años, por ejemplo, cuatro, y si queremos ver los ocho. Uno dice, bueno, si ha habido... Eh, decisiones importantes si sí, ha habido proyectos importantes y además que trabajosamente se han aprobado Ajá. pero que son todos como tapagoteras son más o menos ir saliendo del día a día y dejando para después enderezar el camino eh, de estos problemas grandes que hemos mencionado bueno,
1: lo, lo que sucede es que bueno, el, el sistema político ha entrado en una dinámica especialmente en estos últimos tres años eh, en el que efectivamente ha dado respuestas porque, eh, eh, si bien es cierto, hay fuerzas y, y condiciones de, condiciones políticas muy adversas eh, eh, para, para, para lograr que el sistema político responda y reaccione. ¿verdad? Es decir, en otras circunstancias, por ejemplo, la baja popularidad del gobierno, la inestabilidad del gabinete, que ha tenido eh, varios nombramientos en la cartera de la presidencia de Hacienda, o en la cartera de la Cancillería ¿verdad? entonces, esa inestabilidad, que además no es solo del Ejecutivo, si uno va a ver a la Asamblea Legislativa, es un escenario muy parecido, ¿verdad? las fracciones han tenido divisiones, separaciones eh, hay, en este momento tenemos la mayor cantidad de diputados declarados independientes ¿verdad? En, la historia. en la historia, y además sin ningún costo político ¿verdad? porque no hay ningún tipo de repercusión en ese sentido, entonces esas condiciones configuran un escenario como para que hubiésemos visto ¿verdad? una parálisis permanente ¿verdad? del sistema político, una inacción. Una... Eso es lo que los, los, los norteamericanos, los gringos, le llaman a esto, le llaman gridlock, ¿verdad? que es bloqueo, bloqueo completo, ¿verdad? Eh, eh, y, e incluso cierre de gobierno. ¿verdad? Eh, les, les ha ocurrido en varias ocasiones. Pero entonces, bueno, en Costa Rica no estamos observando ese escenario, ¿verdad? Por paradójico que sea. Eh, pero entonces, bueno, la respuesta es, bueno, ¿y, y qué ha sido el, del sistema político? ¿Cuáles han sido esas respuestas? Y eh, en, en buena medida cuando analizamos eh, el, el, los acuerdos políticos que hay, nos damos cuenta que hay eh, una... una eh, la, la, la reacción ha estado muy motivada por la respuesta a... Eh, asuntos de, de corto plazo, ¿verdad? A, a temas, de, eh, incendios que, que hay que apagar, ¿verdad? Eh, y que entonces, bueno, demandan una gran atención del sistema político y una gran acción o, o gran cantidad de acciones para resolver, por ejemplo, la crisis fiscal, ¿verdad? que por varios años se postergó. Y entonces, bueno, hasta que, bueno, llega el momento... Está el agua al cuello. Cuando ya está el agua al cuello y decir, bueno, ahora sí, tenemos ya, ya no tenemos dinero para para cubrir las necesidades, digamos, eh, 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 y las prioridades del Estado. Ok, bueno, entonces vamos por la crisis fiscal. Eh, después viene, bueno, la crisis sanitaria, ¿verdad? Lo interesante, Álvaro, es que, bueno, un acuerdo funcional, un acuerdo político entre las fuerzas del Ejecutivo y el Legislativo, varias de ellas, primero permitió que la crisis fiscal, digamos, se atendiera. Entonces estás concentrado en ese incendio. Viene la pandemia y el acuerdo deriva hacia esa otra... ¿verdad? Otro flanco, hacia otro flanco. Creación. Claro. No es que el acuerdo se formó para eso, ¿verdad? Eh, pero finalmente derivó hacia allá, ¿verdad? Y las fuerzas de oposición han sido, han contribuido mucho con, digamos, con, con, la, eh, con el Ejecutivo para mantener una, una cierta estabilidad, ¿verdad? Porque lo contrario sería muy complejo. Y al mismo tiempo... ...el país tenía que avanzar en su agenda de implementación sobre el tema de la inserción a la OCDE... ...¿verdad? La Organización, la Cooperación y el Desarrollo Económico... ...que es como el club de los países este, más desarrollados en el mundo... Que, ...que tiene una... ¿verdad? Hay una serie de... ...hay una agenda de cumplimiento de eso que es, que es muy estricta. Entonces uno ve, bueno, eh, la agenda no es que solamente haya atendido esos temas pero hay un recargo importante de esos asuntos ¿no? y claro. entonces eso deja de lado ¿verdad? digamos le pierde le, le, le pierde interés a los otros asuntos relevantes, como cuáles, bueno como el tema del desempleo, como el tema de la economía, como el tema de pues, los temas de protección ambiental ¿verdad? y otra serie, por ejemplo la reforma política Claro. que tampoco ha es, que avanzado. Está en la cola de las prioridades. Exacto, exactamente. Entonces, en este momento no es el incendio que se atiende y entonces deja de ser la prioridad. Entonces, por eso
0: decíamos, si tuviéramos que compararlo, hemos ido arreglando las la, la goteras. Goteres. Eh, la gotera es cuando ya es mucha el agua que entra porque, eh, y hemos ido como manteniendo la casa en pie. Así es. Pero esto no quita que se vaya
1: deteriorando incluso estructuralmente. Estructuralmente, sí, ahí ahí es donde señala el informe un riesgo muy importante, ¿verdad? Porque entonces en estas condiciones no se puede estar apagando incendios al mismo tiempo que estás reforzando las bases, por ejemplo. Y le,
0: le hago una pregunta así como de, como de niño quizás. ¿Y por qué no se ha hecho, Ronald? Eh, que los partidos no quieren, ¿eh? porque podrían quedar muy bien. Claro, podrían pero... Decirle al, al electorado, eh, miren, hicimos um, reformas que harán que usted, en 10, 15, 20 años, usted y sus hijos vivan, vivan mejor. Bueno,
1: este, este país pudo haber resuelto el tema de la reforma fiscal en, en, el momento, en momentos en los que la situación no era tan delicada. El gobierno de Laura Chinchilla Bueno, ah, incluso ahí. aún más atrás Inclusive. el gobierno de Abel Pacheco que planteó por ejemplo una reforma. Oba, un proyecto de contingencia un, fiscal uh, ahí, pero, pero, pero no, no más que ese a pesar de que se intentó Claro, entonces digamos que ahí lo pudimos pudimos haber hecho algunos ajustes cuyos, cuyo impacto no hubiese sido ¿verdad? como el que tenemos como el que tu, hemos tenido posteriormente ¿Por qué? Porque postergamos la decisión y porque además a algunas fuerzas políticas les resulta eh, lucrativo, digamos, ¿verdad? desde el punto de vista de, de, de su plataforma, decir, bueno, nos oponemos a, a, la, a las reformas tributarias, por ejemplo. Y la gente premia eso. Y sí, de alguna forma... Estoy haciendo
0: preguntas como de niño, de verdad, Ronald, Perdón, claro, pero el electorado premia eso, dice que bien, que bien ese partido político que está impidiendo eh, arreglar problemas... Eh, de, de, con visión de, de mediano y largo plazo. Bueno,
1: en algunos casos, incluso varios de esos partidos políticos que jugaban a vetar ¿verdad? Estas, estas alternativas, eh, bueno, a, a, han sido de distintos colores políticos, ¿verdad? Acción Ciudadana. Acción, el, PAC el, claro. estaba, el PAC, cuando estaba en oposición, fue un partido que, que vetó a varias de estas reformas. ¿verdad? A pesar de que, de que tenía expresiones como el propio, la, la
0: figura de, de don, claro. don Solís eh, sí. empujando en una dirección y los diputados o algunos,
1: la mayoría de ellos en, en la dirección contraria sí, entonces, eh, eh, el, el postergar estas decisiones, el llevarlas a una situación extremo, ¿de ¿qué hace uno cuando está con el agua hasta el cuello? ¿verdad? de tirar, pedir salvavidas es la única alternativa que queda, ¿verdad? cuando en realidad pudiste haber tomado digamos, acciones mucho más tempranas con menos impacto en, en, en colectivo y eh, eso te hubiera permitido eh, eh, digamos naufragar una situación o, o atravesar una situación con, con, menor, con menor riesgo claro, pero tú? es cuando jugas al filo de la navaja pues una cosa de estas si te sale mal eh, eh, o si hay algunos eh, asuntos que, que de alguna forma descarrilan esas alternativas pues entonces estás ya, eh, digamos, con muy poco margen de maniobra. Pero la consecuencia directamente para los partidos
0: que han estado en el, en el poder, y cuando digo en el poder, no solamente me refiero en el poder ejecutivo, me refiero también, por supuesto, a los que han tenido eh, periódicamente sus, sus curules, uh -huh. primer, nueve, dos, cuatro, seis, incluso uh -huh. estos de, como de segunda línea, de los segunda, partidos medianos, sí. digamos, sí, sí, sí. Eh, bueno, también han pagado un, un costo eh, electoral. Cuando uno ve que ahora las eh, opciones políticas planteadas en esta campaña electoral son muchas más y esto lo que dice es que de alguna forma hay un mercado eh, de, uh -huh. de ciudadanos buscando otras opciones uh -huh. y n, al, algunos partidos ni siquiera les ha dado el chance de verlos gobernar en el Ejecutivo para decir, no, mire, ya con ya con usted no, o partidos de, o figuras, ¿verdad? Ya, ya. El caso de, de Otto Guevara, por ejemplo. Exacto. Entonces... Eh,
1: es lo que llegamos
0: ahora en lo que ustedes hablan de alguna forma crisis de representatividad Así es.
1: sí porque el costo de todo esto es que la gente la, la ciudadanía eh, no se siente representada por esos partidos por esas verdad eh, no se siente plenamente re, representada por ellos ¿verdad? entonces hay, siempre hay un reclamo recurrente eh, a estas agrupaciones que, que están desatendiendo las prioridades y los intereses de las, de las personas ¿sí? lo,
0: la opción que fue el PAC en algún momento, luego ya se vio que no, uh -huh. eh, o por lo menos no, no complació evidentemente a las, las eh, pretensiones de muchas personas que han votado por, por este partido, eh, o, por, o por otros que, insisto, que han tenido su cuota de poder legislativo, porque uh -huh. hay que dejar de pensar que cuando uno dice los partidos que han estado en el poder referirnos solamente al, al, al gobierno, eh, al poder ejecutivo no, ahí eh, importa muchísimo también Son las 8.31 de la mañana Vamos conversando con Ronald Alfaro Investigador del Estado de la Nación Sobre la, el, el terreno político En el que finalmente se desarrolla este, um, Esta competencia electoral Encaminada al 6 de febrero también Ya volvemos
1: Colombia.
0: Con un país en sintonía 8.35 de la mañana Cuando hablamos de los problemas De los partidos políticos eh, queremos verlos como ajenos, más ahora que nos sentimos más ajenos que nunca de, la, de las organizaciones, de los partidos políticos, pero lo que pasa es que estas son las eh, plataformas de representación que luego por supuesto eh, se reflejan en los cargos públicos que nos representan en la Asamblea Legislativa, en el Poder Ejecutivo y lo que hagan o dejen de hacer no afecta solamente al partido político de donde vienen sino a las instituciones en donde estos partidos colocan a sus representantes que han ganado las elecciones claro. entonces, cuando decimos que Costa Rica es un país que tiene una institucionalidad eh, fuerte, que soporta eh, los, los distintos eh, factores adversos que pueda haber y que en comparación sobre todo con la región centroamericana pero en general con América Latina nos va muy bien en términos de fortaleza de las instituciones, la pregunta es Ronald, ¿cuánto ¿Cuánto está resistiendo esto? Cuando hablamos de fortaleza de las instituciones, estamos hablando también fortaleza de las instituciones para atender los problemas del país que veníamos claro. diciendo. Eh, la desigualdad, el desempleo, la crisis ambiental, bueno, la pobreza, por supuesto, to lo, todos los problemas que ya están planteados. Entonces, Ronald, ¿cómo salen las instituciones eh, digamos, ¿cómo, ¿cómo se ha visto este efecto de la crisis de representatividad, de la debilidad de los partidos políticos en las instituciones? ¿es posible hablar de que las instituciones estén sanas a pesar de que la de que los
1: partidos políticos estén con tantas flaquezas? No, en realidad, por ejemplo eh, ve, vea que en, en los últimos años hemos juntado un, un como, como diríamos, un, un, un combo un combo complicado porque usted tiene el Ejecutivo muy desacreditado. ¿verdad? Eh, no, no, no este, no el anterior, varios. Cada uno
0: más que el anterior.
1: Cada uno más que el anterior, y entonces, bueno, eh, viene un momento en el que hay crisis políticas y, y el efecto y el impacto ese es, es, es muy, muy pronunciado. Eh, en el lado del legislativo, pues sigue predominando una baja calificación de la gente. Hay una gran distancia, la gente no se siente representada. Los mecanismos de elección. De, y el sistema electoral de este país ha propiciado también ese gran distanciamiento de la gente con, la, con, la, con sus representantes ¿verdad? Eh, a tal punto que, por ejemplo si yo, ustedes salen a hacer una nota periodística para decirle a la gente, ustedes saben cómo se, cómo se cómo sus votos se convierten en un escaño de alguien que lo va a representar la gente no lo tiene claro, ¿verdad? es demasiado, eh, de, de, demasiada distancia ahí eh, y por otra parte, en el judicial, pues también ha, ha, ha tenido eh, unos embates muy importantes, crisis políticas. Bueno, y, y la tiene. Me y la tengo decir que decir que la sí.
0: tiene. Eh, lo que pasa es que es mucho menos chispeante, digamos, es, es más de, 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 de baja intensidad, claro. pero esto no quita que no sea de, de, de poca intensidad, ¿verdad? Y estamos por ver, ahora que están además nombran, por nombrarse el nuevo fiscal general, el nuevo eh, jefe del Ministerio Público, y los pulsos internos en
1: la Corte, que son pulsos de, típicamente políticos, eh, son activos. Durante muchos años en este país, pues el, el, el presidente de la Corte duraba largos periodos, los de la fiscalía no, habían, no había tanta intermitencia, ¿verdad? tanta inestabilidad, eh, pero ahora ese no es el escenario. ¿verdad? Entonces usted tiene a los tres poderes de la República eh, eh, en una situación realmente compleja desde el punto de vista político, ¿verdad? como para eh, hacerle frente, ¿a qué?, bueno, precisamente, a resolver los incendios que surgen, ¿verdad?, con el corto plazo, esas emergencias que hay que atender en el corto plazo y reaccionar de manera inmediata, pero por otro lado, para atender la otra, las otras grandes agendas que tienes, que sigue teniendo este país, claro. ¿verdad?, y que, y que es necesario resolver, a, a, ¿verdad?, eh, y qué y es lo que precisamente la ciudadanía demanda, ¿verdad?, eh, ...y que las instituciones no están siendo capaces de procesar. ¿Por qué entonces? ¿Qué, qué es lo que vemos del, del lado de la ciudadanía? Pues hay una gran, eh, eh, una, una, una gran disposición a protestar. Y además a hacerlo de manera, como, le, como llamamos nosotros en el informe, de manera confrontativa. ¿Qué es una protesta confrontativa? Los bloqueos que impiden el tránsito de las personas... Eh, las huelgas, el cierre de edificios, eh, los, los padres en las escuelas, ¿qué hacen? Cerrar, el, ¿Cerrar la escuela? Le ponen un candado a la escuela ¿verdad? cuando hay una necesidad que atender. Entonces, esa es la forma en la que, digamos, reacciona el, el, el sistema. A pesar de que, eso sí, sigue, digamos, en Costa Rica hay como señales de, 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 de que sigue predominando una vocación democrática. ¿verdad? Por ejemplo, el diálogo social. Usted puede tener estallido social, digamos, en determinado momento, pero lo que baja la temperatura de eso es la convocatoria a un diálogo social. Pero también como un método de,
0: de medicina de emergencia. Claro. Eh, que fue lo que vimos en, en finales del 2020. Exactamente. Sí, hace un año estábamos sí. en esas, con sí, la, sí. El, el diálogo social convocado por el gobierno después de las protestas. Eh, que, que duraron bastante con este movimiento que se llamaba Rescate. Exactamente. Eh, entonces, Rescate. Eh, que de nuevo, es también atender
1: lo, lo urgente. Es atender lo urgente, pero entonces el diálogo, los, los actores sociales dicen: bueno, vamos a convocar al diálogo, nos vamos a sentar a resolver las diferencias. Y, y nosotros en el informe estudiamos un trabajo que hizo la investigadora Nicole Girón, eh, estudiamos tres, tres casos de conflictos, ¿verdad? Taxistas Uber, el caso de la pesca de arrastro, el aprovechamiento del camarón eh, y el diálogo multisectorial de finales del año pasado. ¿Qué, qué lecciones dan es de, de, de esos análisis, de esos casos? Bueno, que efectivamente los diálogos sirven para bajar las, la intensidad de la protesta, ¿verdad? Eh, pero descuidamos mucho el proceso de gestión de esos diálogos. Posterior. Posterior, ¿verdad? Hay que decir, bueno, si, si, si vamos a un diálogo, ¿cuáles han sido los resultados de ese diálogo? Eh, ¿qué, eh, ¿Cuáles fueron los compromisos? ¿Y en qué plazo, por ejemplo, se van a, se van a cumplir? ¿Y ¿Las partes qué fue lo que acordaron? Ahí nos descuidamos por completo.
0: Claro. Ronald, en otro momento los, los, los diálogos eran entre dirigentes políticos, dirigentes de partidos políticos. Uh -huh. Ahora es dirigentes representantes de sectores, gremios, comunidades, claro. eh, 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 grupos, cámaras, eh, grupos, iglesias. Eh, movimientos. Incluso in movimientos. Sí, sí. Y, y, y los sub que, puede que pueden aceptarse a cada una de estas palabras que acabo de decir, porque no hay un representante de iglesias evangélicas, no hay un representante del sector católico, no hay un representante de los empresarios, y entonces se va hiperfragmentando. Esto lo que quiere decir, una vez más, es que los partidos han quedado prácticamente borrados sí. de la discusión eh, de, de, de la representatividad. Obviamente tienen el valor que tienen porque son el monopolio para participar, claro. tienen el monopolio para participar eh, por puestos electorales, con un peligro, Ronald, que menciona y que creo que es importante, Además, a la luz de las últimas noticias en Costa Rica, y es que los partidos, además, por las normas que están establecidas, tienen una debilidad eh, financiera Así que es. los hace susceptibles de ser capturados... Uh -huh. ...por capitales financieros... ...de vaya usted a
1: saber qué origen... Cualquier... ...puede ser legal... Uh -huh. ...o puede ser criminal... Uh -huh. ...sí, uh, uh, y esto es lo interesante... ...porque los partidos son... ...ya de por sí son débiles electoralmente... ¿verdad? ...sus bases electorales son muy débiles... ...pero también lo son... ...por el lado de, de sus finanzas... Eh, ...porque... Eh, ...cuando analizamos las fuentes de los ingresos... ...de los partidos... ...la, la mayoría de esos ingresos... ...provienen de, de préstamos... ¿verdad? y entonces claro, hay acreedores de esos préstamos eh, y en Costa Rica existe una figura que ha, que ha sido catalogada como nefasta ¿verdad? que es el mecanismo un mecanismo para financiarse que son los llamados bonos de la deuda política eh, se les considera nefasta porque son un mecanismo muy inequitativo muy desigual no todos los partidos pueden acceder a esos recursos en las mismas condiciones Aquí hay unos que, que se favorecen más y otros menos, muchísimo menos. Entonces, una de las preguntas que nosotros nos hacíamos es, bueno, ¿y de qué tamaño es el mercado de compradores de bonos de la deuda? Los bonos de la deuda los partidos pueden venderlos a personas físicas o a personas jurídicas. ¿verdad? Eh, y entonces nos damos cuenta que el mercado, en el año 2010, digamos, usted tenía en varios de los partidos, tenía 90 compradores, a veces 50, a veces 30. ¿verdad? Estamos una cantidad más o menos razonable. Pero en el 2018, la, la, una gran parte de los partidos solo tenían un, un único comprador de bono. Y entonces eso significa que solo emitieron un bono. El por que ejemplo, paga la fiesta. El, el que paga la fiesta manda el baile, digamos. Claro. Entonces, ve que ahí estamos hablando de una gran cantidad de dinero. Y en Costa Rica, eh, eh, por, lo, por, por, los, por los, las disposiciones que tenemos legales, hay buenos controles en términos de qué es lo que están recibiendo los partidos cuánto liquidan y cuánto van a recibir ¿verdad? por de, deuda estatal pero no necesariamente los controles son lo suficientemente robustos como para ver la procedencia de esos, de esos dineros
0: Claro, ¿verdad? quizás el problema no está en controlarlos, sino en cambiar las normas para evitar que los partidos sigan optando por esos, Exactamente, por esos, por esos mecanismos, robustos. que estas normas ¿quiénes las cambian? Sí, pues la asamblea legislativa, ¿quién manda en la asamblea legislativa? por supuesto, los diputados ¿de dónde vienen? de los partidos políticos claro, y
1: entonces se vuelve ese círculo claro. digamos vicioso en el sentido de bueno de que no hay eh, no se toman decisiones sobre un mecanismo de esta naturaleza que lo que hace es otra vez, desnivelar completamente la competencia, ¿verdad? y ojo que esto es porque la legislación lo permite es un portillo de la legislación claro. entonces es el punto ciego claramente el punto ciego del sistema, o la, de la democracia electoral
0: claro, Un punto
1: ciego que además todos conocemos y sabemos dónde está, y los partidos
0: lo han dicho, y el Tribunal de Supremo de Elecciones, que seguro Pero hay a gente que diría, como claro. no ha cambiado esas normas, es que esa ley no la cambia el Tribunal Supremo de Elecciones, ni ninguna. Ellos, pues, eh, ejecutan si han... e interpretan, claro. y han, han eh, promovido muchísimas veces reformas Ajá. que luego los diputados se niegan a hacer, o por razones genuinas, que, creen, que no creen en ellas, o porque están dedicados a otros temas, que también a, lo, a, lo, a la emergencia, o porque responden a, 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 a sectores a que se están viendo beneficiados con la situación sí, actual de la norma.
1: En realidad, la, la creencia popular en esto, muy, muy, muy extendida, es que los partidos políticos en Costa Rica se financian por la deuda del Estado, ¿verdad? Pero en realidad, esa es el, la última parte del ciclo electoral, ¿verdad? También, los partidos también reciben donaciones, ¿verdad? Lo interesante cada vez es menos que, cada vez menos donaciones, pero además, bueno, cada vez menos en, can, en, en cantidad de donaciones. Sí, en cantidad pero, de donantes. De donantes, pero, por ejemplo, el promedio de donaciones sí ha aumentado. Claro, cada, cada donante donando muchísimo más dinero. Don, donan más dinero, ¿verdad? Son menos personas, pero donando más dinero. Eh, y es bien interesante porque bueno, nosotros tenemos patrones territoriales de esas donaciones, ¿verdad? ¿En dónde, ¿En dónde se concentran? Por lo general vienen de donde hay más votantes, obviamente. Centro del país. Centro del país. Es, donde hay más riqueza también. Hemos, exactamente. Entonces, digamos, bueno, pero también están los ingresos propios, ¿verdad? De los partidos. los ingresos propios de un partido? Los ingresos, por ejemplo, hay, hay algunos de sus militantes o algunos de sus representantes que eh, aportan cuota, una, una cuota de su salario al partido. Pero también, eh, Álvaro, es eh, la fuente por donde ingresan los dineros cuando se. Por ejemplo, para registrar una candidatura. Claro. Para inscribirla. Claro. Sí, sí, los,
0: los 40 millones. 40 que millones. Paga un candidato presiden, precandidato presidencial o 20, bueno. Cambian según cada partido. Exacto. Son los 8.48. Vamos al último corte y volvemos con Ronald Alfaro del Estado de la Nación. Colombia. Colombia. Con un país en sintonía, 8.41 de la mañana. En la plataforma aquí, 70.03.03.03. Varios radioescuchas nos dicen. ¿Por qué, no, eh, ¿Por qué no hablamos de la situación del Ministerio de Educación, del el último episodio con la, el texto este de tipo pornográfico que estaba en una de las plataformas ligadas al Ministerio de Educación? Eh, bueno, eh, hemos hablado y seguro que vamos a volver a hablar del de estado de crisis de la educación y por supuesto esto pasa y de nuevo Volviendo a como lo que hablamos antes con Ronald Alfaro, y esto pasa en buena medida por la, cal, la capacidad de la institución de resolver el problema. ¿Y cuál es la institución primera? La primera, no la única, pero sí la primera, pues el Ministerio de Educación Pública, que es para mirar. Ahora, como es es sí o sí un tema de campaña electoral qué va a pasar con el Ministerio de Educación Pública y si usted fuera candidato presidencial aquí sentado Ronald Alfaro yo lo primero que le preguntaría es dígame quién va a ser su Ministro de Educación Pública por qué ¿Y cómo? Uh -huh, porque sí. ya ahora se impone también Hacienda, también Seguridad, también eh, eh, Empleo, muchísimos otros eh, temas, pero este ya ahora resulta ineludible y que si de algo sirve el episodio de este eh, triste, desagradable texto que estaba en una revista del, del espacio de, del Ministerio de Educación Pública, que si de algo sirve, sea para poner el foco en el Ministerio de Educación y en la situación de la educación, la situación crítica de la educación costarricense, uh -huh. eh, y que no nos quedemos en, en el chispero y el problema y el desagrado de este, de este episodio. Ronald Alfaro, son las 8.53 de la mañana. Usted como investigador del Estado de la Nación, eh, imagino que, bueno, los periodistas que cubrimos la campaña electoral también... Eh, nos interesa ver si la gente se entusiasma con la, con la campaña, sí. se entusiasma, se interesa se vincula de Ajá. alguna manera y hay eh, eh, hay algunas herramientas que salen ahí, hablábamos del, del voto CR que es un, un, un mecanismo, un juguetico por decirlo Ajá. de manera simpática, que está puesto eh, ahí para que las personas participen y recojan de alguna forma con quién se identifican en algunas ideas generales eh, sí. de, de esta de esta campaña electoral nosotros
1: en campaña siempre eh, aportamos, procuramos aportar a la ciudadanía información útil, oportuna eh, relevante eh, tenemos una plataforma web eh, que se llama votemoscr.com eh, ahí está información donde vamos a ir publicando información conforme se va desarrollando la campaña se van a hacer análisis muy detallados del contenido de los planes de gobierno eh, no de, digamos, no de las generalidades sino de cuántas propuestas traen esos planes de gobierno, en qué temas, y, y todas las diferencias. Pero también tenemos una, una herramienta y una aplicación web eh, que se llama el botómetro, el 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 en el donde, bueno, ante una oferta electoral tan amplia, ¿cómo hace uno para cubrir a todos esos candidatos y partidos? Para conocerlos. Bueno, una forma de responder 32 preguntas en las que eh, podemos saber, al final, cuál es el nivel de coincidencia de nuestras respuestas como ciudadanos con las de cada uno de los candidatos a la presidencia. ¿En, dónde, en cuáles temas somos más cercanos a, a ellos eh, y en cuáles más distantes? Y que ejemplo. sea un elemento más para tomar la decisión, no, el único, no el único. Exacto, pero esta es una. Se puede encontrar en otra vez en votemosr.com, eh, donde está disponible el enlace para, a, digamos, a, a responder esas preguntas y. Pues conocer la información detallada de las candidatas. Luego
0: no nos asustemos si nos encontramos con demasiadas coincidencias con ese candidato electoral que consideramos que jamás debe gobernar este país, pero decimos, bueno es. ese piensa como yo, ¿qué hacemos ahora?
1: Exacto, sí, sí, es una forma de otra vez de, 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 poner, de poner a disposición de la gente herramientas que sean eh, prácticas, útiles y relevantes. ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias Ronald. Gracias Álvaro, un saludo para, para todas la, las personas que nos escuchan, que tengan un buen día.
0: Que tengan buen día, que tengan buena semana. Volvemos a saludarnos mañana a las 8 en punto de la mañana. Hasta luego. Hablando claro, hablando claro.